0: Usted escucha, una producción de Radio Monumental.
1: Buenos días, y buenos días. ¿Qué tal, amigos y amigas? Quieran que aquí, yo si
2: de Alzheimer y esas enfermedades mentales no voy a padecer en mi vez. Cinco minutos antes me dicen que no estamos al aire normalmente, porque no pasa nada, todo está bien. Entonces, en carreras me comuniqué por medio del celular para desde aquí eh, coordinar el programa y seguir adelante con el programa de hoy. De acuerdo. Entonces, en eso estamos. Mientras tanto contarles, mientras tanto contarles que el COVID se convierte eh, en una pandemia muy seria hay muchas situaciones relacionadas con el COVID y también muchas medidas sin duda que tomar en este momento en este país sin duda alguna eh, vamos a hablar con un doctor que le agradecemos mucho nos haya permitido conversar con él esta mañana, el doctor Arturo Abdelur. él es eh, especialista en el tema eh, y nos ha ayudado ya varias veces con el mismo. Aquí tengo muchas eh, mensajes de la gente eh, preocupada por situaciones que pasan en el país. Una de ellas que me dice, doña Amelia es una tragedia nacional que el 96% de alumnos de primer engraso, ingreso en la Universidad de Costa Rica reprobó diagnóstico de matemáticas. Es cierto. Entre las cosas que nos preocupan a todos en este momento está sin duda eso. Eso, la educación en general, el tema de reactivación económica, el desempleo, esta falta de experiencia o este mal manejo de las cosas por parte del gobierno, ahora pasan cosas en la asamblea, el gobierno retira la agenda de 181 proyectos que había eh, puesto en conocimiento de los diputados y dice ahora nos quedamos con empleo público. ¿Qué irá a pasar? No sabemos pero sí están pasando cosas muy preocupantes. Sin duda alguna, las cosas tienen que resolverse de alguna manera y el tema del COVID ocupa de nosotros toda nuestra atención, sin duda alguna, y nuestra acción, y la acción pasa, nuestra acción pasa, señoras y señores, sin duda alguna también, por cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos vamos a cuidar? cuánto estamos respetando los protocolos, porque eso es muy importante, cuánto estamos dispuestos a cuidar a los demás, cuánto estamos dispuestos a convivir con el COVID y eh, toda esta información que nos llega sobre eso. Lo más importante es tener información buena, clara, profesional y lo otro, actuar en consecuencia cuidándonos todos porque como les decía ayer va a llegar el momento que si esto se desborda si no hay lugar en los hospitales entonces van a comenzar medidas restrictivas otra vez con todas las consecuencias económicas que estas traen sin duda alguna también entonces vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con el doctor Arturo Abdelnur a repasar el covid hoy y a seguirnos formando en la mejor manera de convivir con el COVID ya volvemos Costa Rica muchas gracias, buenos días
3: este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental
2: Digamos, tiene especialísima importancia el día de hoy para nosotros el tema del COVID ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué podemos compartir con ustedes? ¿Y qué podemos aprender para convivir con el COVID? El doctor Arturo Abdelmur, a quien le damos la bienvenida al programa nos comienza a contar la historia que se va conociendo el día de hoy y cómo ir enfrentando lo que pasa y lo que viene doctor, buenos días
0: muy buenos días, doña Amelia. Eh, siempre, pues, agradecerle la oportunidad de discutir este tema, el cual claramente no hemos logrado controlar, y siempre su interés por estar informando a las personas de lo que está sucediendo. Pienso que hoy, tal vez, el mensaje más importante para las personas que nos están escuchando es que esta pandemia no se ha acabado. Eso lo tenemos que tener clarísimo, ¿verdad? Eh, eh, nos empezamos este problema. Hace aproximadamente un año o cuatro meses y en algún momento vimos como que había un respiro, como que había una luz al final del túnel cuando se empezaron a, a reportar que había menos casos. Inclusive la caja costarricense del Seguro Social empezó a tomar o considerar la posibilidad, digamos, de empezar a redistribuir de nuevo las camas y ahora nos sorprende de nuevo este virus con que estamos ante una posible tercera pandemia. Y entonces yo creo que el mensaje muy claro para las personas es que no podemos dejar de hacer lo que hacemos, ¿verdad? en el sentido de las medidas más importantes, que son las medidas, digamos, de aislamiento. Eh, tenemos que seguir usando las mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo la distancia de 1.8 metros, eh, manteniendo nuestras burbujas. Ese pienso que es el mensaje más importante de hoy. Ahora... Tal vez podemos eh, aprovechar y discutir dos cosas ¿En qué hemos avanzado y hacia dónde creo yo que vamos? ¿verdad? Ok, Entonces, adelante Si quiere empezamos por ahí Sí señor El país ha avanzado digamos en el programa de vacunación En las veces anteriores que hemos eh, hablado Habíamos discutido que pues era un programa que estaba presente Pero que tal vez tenía algunas cosas que había que mejorar como precisamente las vistas, las llamadas a las personas, yo pienso que eso ha mejorado, definitivamente ahorita pues la mayoría de las personas ya están inscritas en su CEBAIS y el programa usted vio que después de que se había suspendido durante dos semanas para la semana antes y la semana anterior, la Caja inteligentemente y el Ministerio de Salud volvieron a, a darle la posibilidad a las personas que se vacunaran. Entonces es un programa que aunque lentamente ha avanzado, desde ese punto de vista, eh, tal vez la preocupación ahorita de la gente es que ha habido mucha información con respecto al evento adverso de la vacuna de AstraZeneca y la trombosis. Y entonces hay personas que están, digamos, inquietas, temerosas eh, de si se deben de aplicar esta vacuna, porque es una vacuna que ya está disponible en el país. Y el ministro de Salud claramente dijo que, como, como debe corresponder, que no, no podemos escoger qué vacuna nos van a aplicar, simple y sencillamente la que hay. Entonces aquí lo que debemos de recordar es que los análisis científicos la, de la literatura de estos reportes lo que dicen es que es de mayor beneficio aplicar la vacuna versus la posibilidad de un evento adverso eh, como la trombosis, que es un evento adverso raro. Entonces lo que quisiera es una vez más dar un voto de confianza a las personas que vayan a los programas de aplicarse su vacuna cuando nos llamen, que no, digamos, cuestionen mucho eh, si es una vacuna de una marca o una vacuna de otra marca, porque lo importante es estar vacunados. Y también, lo he dicho ya muchas veces, que lo, la otra parte importante es discutir con los profesionales de salud, sea con el médico la enfermera, que va a aplicar la vacuna si yo tengo una posible contraindicación. Si yo soy una persona que tengo, digamos, una condición médica que me favorece la, la presencia de coágulos, de trombosis, discútalo con su médico. Y si finalmente se le aplica la vacuna, entonces reporte cualquier evento que usted sienta. Usted tiene, digamos, eh, la, el derecho, pero más que el derecho, la responsabilidad de reportar cualquier cosa que usted sienta después de la aplicación de la vacuna. Porque es a través de estos reportes que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social toman medidas. Entonces, hemos avanzado en los programas de vacunación. Tal vez, eh, eh, si usted quisiera, pues comentar algo al respecto para posteriormente continuar. Eh, con sí, lo
2: otro. sí, doctor. A mí me, me llama la atención muchas cosas con los programas de vacunación. Es cierto que después de que la población insistió, 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 se comenzaron a mover las cosas mejor y se han organizado mucho mejor. Pero, pero siguen problemas serios, personas a las que les dicen que no se van a vacunar, que no los van a vacunar a la casa, el tema de que hay lugares, como dicen, Santana, que está lentísimo, Escazú ya camina más rápido, otros como Pavas han caminado excelentemente bien. Ayer hablaba con, con Cherita, nuestra compañera allá en, en Central de Radio, y me hablaba de que ya su esposo se había vacunado en Pava sin ningún problema. Que su papá que vive allá larguísimo en, en, en Pérez Celedón, en Chapultepec de Pérez Celedón. Resulta que dice que la gente de Leváis de Buenos Aires fue y subió y vacunó a todos los adultos mayores para que ninguno tuviera que bajar y salir de la casa. O sea, hay gente que lo está haciendo súper bien pero tenemos el problema de que hay otra gente que no está funcionando, porque a esta altura, digamos, no se admite que gente mayor de 80 años no esté no esté vacunada. A esta altura debería haber más movimiento ya en todos los evais, pero hay evais en que no está pasando, doctor, y eso no lo entiendo.
0: Sí, bueno, yo comparto su preocupación, eh, y es, es, es un hecho real, es decir, la, el, las autoridades de salud han hecho un gran esfuerzo para continuar con los programas. Y yo honestamente digo que siento que ha mejorado mucho, pero no estamos en el punto perfecto. Así, ¿no? Pero, como, como usted bien lo dice, hay personas que tienen, digamos, todas las eh, condiciones que se requieren para recibir la vacuna y no la han recibido. A mí también me preocupa otra parte, y es, digamos, la fuga, llamémoslo así entre comillas, de personas que están saliendo del país a vacunarse afuera. También. Eh, es decir, hay, una, hay un porcentaje de la población que tiene la posibilidad económica de, de tomar un avión e irse a vacunar, ¿verdad? ¿Cuál es, qué, está, ¿Qué está sucediendo? Van principalmente a los Estados Unidos, pero ahora hay estados en los Estados Unidos que ya no los están vacunando. Entonces esto va a crear un poco, digamos, de angustia en las personas, por lo cual siento que, que la caja tiene que hacer ese esfuerzo extra junto con el ministerio para seguir siendo muy transparente y mejorar el programa. Porque al paso que vamos, lo hemos escuchado muchas veces, vamos a durar mucho tiempo en, en, en cumplir con la meta de vacunar a la población necesaria para obtener ese gran eh, porcentaje de inmunidad de rebaño. Entonces vuelvo a donde, a donde inicié, ¿verdad? que es que hemos avanzado pero todavía no estamos en el punto óptimo desde el punto de, de, de los programas de vacunación. Eh, la, las autoridades tienen que hacer un esfuerzo extra, considero yo.
2: Claro, pero entonces volvemos al tema, ya usted lo decía bien, pero volvemos al tema de que es trascendental apresurar la vacunación, o sea, yo digo, para llamar la atención de los equipos que están tomando en cuenta eh, eh, esta queja, ¿Verdad? O sea, es, no es porque nos guste, no es porque no queremos que que Belén, que también está muy atrasado, eh, camine más rápido, lo que queremos es que se vacune lo más en el menor tiempo posible y se disponga de todas las vacunas que hay en el menor tiempo posible, pero eso no depende ni de usted ni de mí, depende de los que toman las decisiones.
0: Sí, 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 totalmente, estoy de acuerdo con usted, entonces yo lo que sugiero, ¿verdad? mi sugerencia es que en una forma muy respetuosa, debemos seguir denunciando esos lugares que no están funcionando bien creo que digamos es el, el, la, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, si yo estoy en una lista y tengo todo mi derecho a recibir la vacuna y no me llaman yo tengo que informar eso porque probablemente las personas que toman las decisiones eh, no están enteradas, no sé Estoy diciendo algo que tal vez es correcto, tal vez no. Pero sí, esto tengo clarísimo que la gente tiene todo el derecho a exigir, tiene todo el derecho a, eh, digamos, denunciar en forma respetuosa, no con el afán de pelear, ¿verdad? Pero si yo tengo un derecho, de, de tienen que ejercer ese derecho. Entonces, para llegar a ese punto óptimo, tenemos que seguir denunciando. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué ha pasado eh, en las últimas semanas? ¿Verdad? No, no, ya alejándonos un programa de, un poquito de los programas y es que todos conocemos que ahorita tenemos estas variantes del virus y estas variantes van a ser la gran amenaza de los programas de vacunación y van a ser la gran amenaza de, eh, digamos, eh, la disponibilidad de, de camas, etcétera. Lamentablemente ya tenemos tres de las variantes en el paraíso. En, no han circulado en una cantidad importante de personas, pero sí las tenemos. Entonces, eh, lo que se ha demostrado es que las vacunas, eh, eh, hay, o sea, los estudios demuestran que, que pareciera ser que las vacunas disponibles tienen algún grado de efectividad contra estas variantes. Pero nosotros, digamos, los médicos, la comunidad científica, todavía no tenemos las respuestas clarísimas al respecto. Entonces, hay que seguir cuidándose
2: a mí hay médicos que me han dicho vea doña Amelia, no crea que lo estoy vacilando, es que ya uno no sabe cómo está el tema y entonces tampoco puede dar respuestas absolutas vea que usted de alguna manera me está diciendo lo mismo, y en el mundo está ocurriendo lo mismo doctor, y el comportamiento en el mundo por país más educado o país menos educado, más rico o más pobre, la gente está actuando igual
0: sí es que el, el ser humano, la naturaleza del ser humano es la misma, independientemente de donde viva, ¿verdad? Y entonces, eh, la, las, o sea, en el momento que se dio como una luz de que las cosas estaban mejorando, ¿verdad? Entonces, las personas que ya están agotadas de estar en una situación de confinamiento, de uso de mascarilla, etcétera, se relajan un poco. Pero, pero no nos olvidemos que estamos ante un virus nuevo en el cual no conocemos exactamente eh, todos los, eh, pu los puntos finos de este virus, y, y lo hemos dicho anteriormente, el virus tiene la función de sobrevivir y el virus va a cambiar, porque el virus es lo que hace, porque tiene que sobrevivir entonces, mientras eh, ese virus no se llegue a controlar eh, a través de, digamos, inducir protección a través de la vacuna o que se enferme una cantidad muy alta de personas, no se va a controlar y esto no estamos ni cerca de, de lograrlo. Entonces, eh, lamentablemente, tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir manteniendo las burbujas, etcétera, lo que, lo que hemos hablado.
2: Doctor, y hablando un poquito de las diferencias de estas eh, manifestaciones o que tiene el COVID en este momento, de que si son más graves, de que se asciende, de que se está infectando mucha gente joven, de que también hay gente que ya estaba vacunada y se volvió a infectar del COVID, ¿cómo está toda esa conversación?
0: Sí, sí, bueno, lo que se ha atribuido es que, eh, eh, qué dicha que lo, que lo toma, porque voy a aprovechar para explicar un poquito de lo que se, se, se llama la efectividad de las vacunas, ¿verdad?, la teoría lo que dice es que si yo me pongo las vacunas y me pongo las dosis que me corresponden, en el caso de Costa Rica son vacunas que requieren dos dosis, después de una semana o dos semanas de recibir la segunda dosis, yo debo de estar protegido. Pero como todo en la biología, las vacunas no son 100% perfectas. Y recordemos entonces ese número que se ha hablado, que es la, el 95% de efectividad. Eso significa que hay un alrededor de un 5% de personas que, digamos, pueden no responder en forma adecuada. Entonces, eh, aunque es raro, ¿verdad? Yo, digamos, a través de la vacunación como personal de salud, no puedo garantizar que el 100% de las personas que reciben la vacuna van a estar protegidas. Entonces, ese es el primer concepto. Lo segundo es que no entendemos bien todavía ¿Cuánto dura esa protección? De hecho, el, el país está llevando a cabo un, una investigación que se llama Respira, donde precisamente se está tratando de entender cómo es la respuesta del sistema de defensa ante el virus. Hoy sabemos que las defensas duran alrededor de ocho meses, pero es lo que sabemos, porque es lo que se ha podido medir, y, nos, y no necesariamente el 100% de las personas van a durar los ocho meses, entonces, el mensaje es que a pesar de que yo estoy vacunado, siempre tengo un riesgo mínimo de infectar. Y si le co agregamos complejidad a esta fórmula, están las variantes. Entonces, el, alba, el virus va a ir cambiando, va a ir mutando, y pudiera ser que la efectividad de las vacunas ante estas nuevas mutantes, estas nuevas variantes, sea menor. No pareciera ser el caso de lo que, digamos, tenemos de información científica al día de hoy pero tampoco podemos decir que no. Entonces, ¿usted ve qué, qué situación más compleja? Porque estamos ante una eh, eventual tercera ola donde estamos confiando que nos vamos a vacunar. Lamentablemente, no estamos siguiendo el ritmo que queremos desde el punto de vista de la vacunación. Y hay un porcentaje pequeñísimo de la población que pudiera no responder adecuadamente. Entonces, vea, doña Amelia, qué complejo que es la biología de esta infección. El entendimiento, ¿verdad? ¿Cómo se comporta el virus? Entonces, señores, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuidémonos, Sig sigamos cuidándonos, y, ¿verdad? Y sigamos entonces insistiendo en los lugares donde no mi programa de vacunación no está funcionando eh, eh, adecuadamente, sigamos, digamos, eh, insistiendo en, en no es una denuncia, es informar, eh, claro. es informar, en este lugar no está funcionando bien la cosa, porque es, 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 es complejo para, para una autoridad como el Ministerio de Salud o la Caja estar pendiente de todos los detalles pero como ciudadanos tenemos el derecho de estar eh, señalizándolo
2: eh, el doctor Mario Ruiz en el caso nuestro que recibimos tantísimas eh, ruegos de que por favor que eh, aquí no están vacunando o a mi papá no lo vacunaron puso inclusive a un Equipo que nos ha estado ayudando maravillosamente y está localizando a la gente y, y ha funcionado muy bien. Eh, sin embargo, vea, por ejemplo, me dice aquí alguien que Liberia está fatal. Otra señora me dice: Doña Amelia, ayer me vacunaron en Pavas, no en Romusel, en Pavas. Esa clínica, doctor, maravillosa, están vacunando a los 65 para abajo. Y otra gente me dice, en, en Liberia están vacunando de 85 en este momento. No para que usted me lo comente, sino para ir diciendo que efectivamente este asunto falta poner mucho de parte de los... Porque aquí en Escazú, por ejemplo, y hay otros lugares en que después de que se llamó reiteradamente la atención sobre el tema, eh, eh, después de eso, eh, de una vez... Aquí en Escazú el tema se... se se resolvió, comenzaron a hacerlo en una forma muy rápida y parece que ahora todo está marchando muy bien, entonces eh, ese no es para que usted me lo comente pero para, que, para seguir insistiendo en ese tema, ahora sobre lo que usted me está diciendo doctor, que es muy importante porque usted es un doctor, es un experto en este tema, ¿qué hacemos para que la gente, cualquier información que reciba de cualquier parte cree que es la verdadera y la que se le está dando muchas veces, o no sé si hace falta que se le dé más, no está cumpliendo con
0: su cometido eso que lo primero cuando recibimos información con respecto digamos a la pandemia al virus, a la vacuna, etcétera es ver quién está dando la información eso es lo primero que digamos tenemos que revisar el, el leer una publicación en un medio de comunicación que venga del extranjero muchas veces nos impacta o sea nos nos eh, llama la atención, por ejemplo, si leemos algo que viene, por poner un ejemplo del Reino Unido, de Francia vamos a creer que como viene de ahí, es real no necesariamente, ahora usted bien lo sabe, que con los medios de comunicación hay muchísimas eh, eh, mucha información que no es real es lo que se llama las fake news entonces, primero revise cuál es la fuente de, 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 de la información eso es lo primero lo segundo es que asesores si usted leyó algo y tiene una duda, y es un lenguaje complejo, porque es un lenguaje más de tipo médico o más de tipo científico, pregunte. Igual, igual como digamos, si no me han vacunado, pregunte. ¿Por qué no me han vacunado si yo tengo el derecho? Entonces, creo que muchas, lo he dicho eh, todas las veces que hemos conversado, usted como ciudadano tiene todo el derecho a preguntar. No tenga vergüenza. Entonces, no nos creamos todas las informaciones que aparecen, ¿verdad? Y procuremos informarnos de lugares serios.
2: Ahora, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Qué está pasando con los niños? Todavía ustedes tienen información de que final, porque ayer el señor Rosero nos hablaba de que los adultos mayores eh, había habido claramente una mejoría, ¿verdad?, en, en cuanto al, al a contaminarse y también en cuanto a las muertes que, que estaban eh, preocupando tanto antes y que ahora más bien la gente joven se estaba viendo afectada. ¿Qué está pasando con esa información, en, con el tema de los niños, como para estar atentos a lo último que se conoce? Porque no tenemos mucha información sobre eso proveniente de un experto, obvio. y
0: Bueno, eh, lo primero es que, digamos, con respecto a los adultos jóvenes lo que está sucediendo es, son, son dos cosas lo primero es que recordemos que la mayoría de los adultos jóvenes o los adultos son los que tienen que ir a trabajar a diferencia digamos de los adultos mayores que tal vez ya están pensionados entonces al tener la necesidad de trabajar y de salir de sus burbujas es cuando tienen mayor posibilidad de infectarse obviamente si yo me expongo a más personas tengo un riesgo mayor que si no me expongo la otra situación que ocurre sobre todo con los adultos eh, más jóvenes es que muchas veces creen que son inmortales y que a mí no me va a pasar nada. Y están en esa edad precisamente donde, digamos, es la cuestión de la fiesta y las reuniones, etc. Entonces, si usted combina, eh, es, es diferente, digamos, el adulto un, poco, eh, adulto un poco mayor al adulto más joven. El adulto un poco mayor es porque necesita ir a trabajar. Entonces, tiene mayor posibilidad de exposición. El adulto más joven es porque está en una edad en la cual creen que son inmortales, que no les pasa nada. Y también están en la edad en la cual socialmente tienen mayor contacto. Entonces es diferente la situación. Ahora, con los niños, en realidad no ha pasado mucho. Más bien con la, las noticias en el país con los niños son muy positivas, porque los niños han dejado de infectarse. Hay menor can, cantidad de, de niños infectados actualmente. Y se ha avanzado en el sentido... ...que ya las vacunas se han probado para, digamos, adolescentes y escolares... ...y ya hay compañías que han pedido la autorización... ...para que se comercialicen o se apliquen estas vacunas... ...entonces la noticia para los niños es muy positiva, es muy buena... ...¿en qué va a influir esto para el resto de la población? ...que sabemos que muchos de los niños son transmisores... ...entonces si logramos eh, vacunar esos niños rápidamente vamos también a tener otra herramienta que va a permitir controlar mejor la infección. Entonces, no sé si le respondí, pero va a depender, digamos, de, de los factores de riesgo, de acuerdo a la edad, de los factores laborales verdad y de la vacunación.
2: No, claro, es eh, bastante claro. Eh, el tema como comunicadora es que esto es frustrante porque uno siente y hace el esfuerzo todos los días y trae gente cada vez que puede para que se vuelva a hablar de lo mismo y, y casi que dice uno, pero si es lo mismo que hemos dicho desde el de principio, ¿Qué es lo que está pasando, que la gente no entiende dos cosas, que cada uno tiene que cuidarse, o sea, eso depende de cada uno y cuidar a los demás que están en relación con uno y, y que uno puede influir en eso, ¿verdad? Y yo aquí digo, bueno, mi familia, pero mis hijos trabajan también, pero mi familia y los trabajadores de la empresa están todos en teletrabajo para disminuir hasta donde sea posible eh, esta situación pero pero no dice ¿qué pasa? Que, que la gente no entiende que depende de cada uno de nosotros porque si no vuelven a ser, vuelve a haber cierre de negocios, vuelve la crisis económica por el peor, vuelven otros a padecer la, la tragedia que, que pasamos en ese sentido y entonces al final, doctor, no logramos que eso camine porque están asustados, los mismos que están manejando la comunicación y la información, están asustados de lo que van a descubrir dentro de dos semanas cuando se vaya a contabilizar y tener claro todo lo que pasó en estas vacaciones de Semana Santa.
0: Sí, sí, la naturaleza del ser humano es de olvidar. Lamentablemente así somos. Y por eso es que nos tienen que insistir y decir y volver a decir y volver a decir porque nos, los, los seres humanos olvidamos rápidamente, ¿verdad?, y eh, es, por, por eso es el cuento de que uno es el único que tropieza con la misma piedra dos veces, sí, 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 sí. entonces el, el, la, la función que usted cumple desde el punto de vista de información es importantísima, yo entiendo también que, digamos, a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no entienden si ya se los he dicho cinco veces?, pero así somos los seres humanos, entonces... Eh, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir diciendo y vea que empezamos eh, eh, con lo básico, lo, el mensaje de hoy es que esta pandemia no se ha acabado ni se va a acabar pronto. Por lo cual tenemos como primer medida que seguir manteniendo las burbujas y las medidas de aislamiento y de higiene.
2: Ahora, usted como médico eh, y en su... Y en su que de, en su relación de vida con las personas, tanto en su casa como en su, el resto de su familia como la gente que usted atiende eh, ha, ha vivido experiencias que le, que, que, que le están diciendo porque, por ejemplo, en el caso mío yo pasé un año sin salir de la casa sin salir de la casa uh -huh. pero después bueno tuve que ir al banco ya era hora que fuera al banco y muerte miedo fui al banco y después eh, otro día bueno estaba todo el mundo ocupado, ocupado algo con urgencia y me fui un sábado a las 7 de la mañana al supermercado porque decían que en el supermercado iban a haber medidas especiales y fui entre también asustada, pero tomando todas las medidas y salí. Otro día o sea, ya hice como 10 salidas, digamos, y las hago solas porque si alguien no puede, digo yo no si yo puedo ir un momentito antes de que me contaran esto, porque una vez que tengo claro cómo está la situación otra vez me encerré, pero lo que digo es que eh, eh, He podido comprobar que si uno es responsable y puede ir a hacer una compra, puede ir a, a ir al banco, puede ir, a, 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 puede convivir con el COVID y, y eso no significa que uno se va a enfermar de COVID si uno se cuida, doctores es un poquito lo que me preocupa, pero no, no significa quitarse todo, hacer lo que les da la gana y entonces seguir una fiesta que solo nos va a seguir, nos va a seguir matando gente. sí.
0: Las personas usualmente respondemos al miedo y eso fue la medida más efectiva junto con las eh, restricción que puso el gobierno para, para que nos mantuviéramos aislados el año pasado. ¿verdad? Cuando usted oye que esto me puede matar, la gente se asusta. Y eso lo hemos eh, vivido varias veces cuando usted, por ejemplo, digamos, cuando hubo la amenaza, o no la amenaza no, cuando se presentó la pandemia por influenza, hace unos años, Así después de que todo el mundo es. inmediatamente se fue a poner la vacuna de influenza, uh -huh. entonces eh, los, las personas respondemos ante el miedo, eso es clarísimo y el año pasado ¿verdad? Uh -huh. era la situación la gente le tenía más respeto y más miedo al virus, eh, a medida que entonces empiezan eh, las medidas de, de efectivas de, del gobierno a controlar esta infección, esta pandemia se empiezan a relajar y al empezar a relajar lo que se necesita es un minuto. Si yo voy al supermercado y, se, y me bajé sin mascarilla y en el supermercado no fueron cuidadosos y me permitieron entrar sin mascarilla, eso es suficiente para infectarme. Uh -huh. Entonces, eh, ¿verdad? Tenemos que seguir cuidándonos, lo que usted bien dice, ¿verdad? Y, y lamentablemente está la presión económica, la presión de que, bueno, yo ya no me puedo quedar en mi casa un año yo necesito generar ingresos pero desde el punto de vista digamos eh, personal, el año pasado fue clarísimo, la gente no, no consultaba, digamos eh, yo tengo una oficina a nivel privado, también trabajo en la caja pero tengo una oficina a nivel privado y la gente no iba porque la gente, la gente cancelaba las citas y eso a qué llevó, primero llevó a que digamos eh, las, las personas se enfermaran menos sobre todo los niños, usted recuerda que yo soy pediatra entonces los niños no se enfermaban porque no tenían contacto con otros niños enfermos. Entonces se dejaron de enfermar. Entonces las consultas vinieron eh, muy, muy para abajo, ¿verdad? Y segundo, eh, la gente por cuidarse y evitar salir de sus casas, tampoco iban a los controles de, de, de niños sanos o los controles de salud regulares. Vea que es así que los programas de vacunación se vieron amenazados, porque ya la gente creía que no era necesario ir a vacunarse, ¿verdad? porque era peligrosísimo salir de la casa. Entonces la gente lo que responde es ante el miedo, ¿verdad? Y, y lamentablemente le hemos perdido el respeto al virus. Dios quiera no, no ocurra que en unos pocos días, en unas pocas semanas, de nuevo los servicios de salud se vean amenazados con limitación de espacio, ¿verdad? Y eso va a depender de nosotros, los seres humanos, de seguir cuidándonos.
2: No, esa es la otra preocupación que yo quiero que trabajemos un poquito en eso, doctor, que me parece muy importante, que la gente no entiende que los hospitales no tienen capacidad y qué significa eso cuando los hospitales, las unidades de cuidado intensivo se llenan, no entienden eso, porque si lo entendieran eso también nos haría te temerosos de, de vernos en una situación de esos, pero temerosos también de que se muera más gente, porque no va a haber poder darle la atención que se ocupa. Sí.
0: Eh, nosotros los costarricenses somos muy, muy privilegiados. Tenemos un sistema de salud excelente, un sistema de salud público y privado excelente. Y refiriéndome al sistema de salud público, lo que pasa es que la gente no vive las necesidades de otros países. Eh, nos quejamos porque a veces no nos dan la cita oportunamente o tenemos que esperar. Pero aquí la atención desde el punto de vista agudo de cuestiones graves es excelente y la cobertura es amplísima la caja costarricense, de seguro social es única en el mundo ¿verdad? Y, y entonces la gente eh, nos, nos relajamos porque pensamos que, que no, eh, yo voy a la caja yo voy a la caja, yo voy a la caja pero la caja tiene una capacidad como todo entonces tampoco tenemos que abusar del sistema y lamentablemente la medicina de cuidado intensivo es una medicina muy especializada, es una medicina muy crítica ...y es una medicina que tiene una capacidad limitada... ...entonces por más esfuerzos que haga la Caja costarricense de Seguro Social... ...no puede convertir todas las camas en cuidado intensivo... ...porque no solamente la cama... ...es también el personal de salud... ...el médico, la enfermera, el auxiliar... ...la persona de aseo... ...es todo un equipo que está, que está detrás de ese paciente... ...y son los equipos, las bombas de infusión... ...la necesidad de tener sangre disponible de tener plasma, los medicamentos es muy complejo y es muy costoso, entonces eh, verdad, los, como hemos tenido un sistema de salud privilegiado la gente cree que en hey, ahí cualquier cosa hay cama para todo el mundo lo cual no es
4: cierto entonces, aquí la, dice la alguien, hay
2: que llamar es, a la razón Aquí nadie está metiendo miedo, eso lo digo yo y el doctor menos, porque este doctor es muy, muy profesional. No se trata de meter miedo, vivimos en una realidad que tenemos que entender, porque si no entendemos esa realidad, entonces de, deformamos todo, ¿verdad, doctor? O sea, que hay gente que me dice, pero uh -huh. ¿quién me explica por qué en tal lado están vacunando ya los 60 años y en otro lado están vacunando los 80? Porque hay mala gestión en ese país? porque es eso y porque trabajan menos horas o hay cosas muy tangibles que es por eso y por eso hay que denunciarlos para que la caja les llame la atención a los evais, pero no pensar que, que, que el chisme de cuántos quedan o cuántos van y por qué aquí o por qué yo no, cada uno tiene que cuidarse a uno, a su gente y a su comunidad y al evais en el que está y pedirle cuentas, digo yo para que no nos enredemos en algo en que cada quien maneja información que al final solo trae desinformación, es decir, mucha gente se puede quedar sin vacunar porque oye los cuentos y no llama, no pregunta o manda a alguien a que pregunte, digo yo, ¿Y si, el, y si el Evice no está funcionando bien... O con menos horas o etcétera pues entonces me dice y yo lo digo aquí se lo mando al doctor Ruiz que está atendiendo todas las quejas que le mandamos y todos los casos que le mandamos porque tiene un equipo trabajando en eso pero el tema también vuelve a ser un poquito de cada uno de nosotros o sea no es bajarnos el piso uno a, a otros es tratar de cuidarnos con información válida doctor eso es educación con información válida cuidarnos y preocuparnos por lo que podemos preocuparnos y no estar viendo a ver uh -huh. qué está mal en otro lado para no preocuparnos por eso y, irnos a, y preocuparnos por qué pasa al otro lado. No sé si me explico.
0: Sí, sí, claro. En este momento tenemos que ser muy solidarios, ¿verdad? Como país, como población costarricense. Y, 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 y yo estoy seguro que el doctor Ruiz este, y su equipo hacen un, un excelente trabajo. Pero imagínense lo complejo para una persona como el doctor Ruiz estar pendiente de todos los detalles. Entonces sí tenemos que denunciar y él va a tomar las medidas del caso, estoy segurísimo, porque es una persona muy profesional, pero tenemos que entonces ver la parte que no está bien, denunciarla, pero también tenemos que cuidar los recursos, es decir, todos somos responsables de saturar o no los servicios de salud, a través de que nos cuidemos, entonces no el, el, el hecho de que yo pague un seguro social, tampoco me da el derecho de abusar de ese servicio, entonces eh, depende de todos de cuidarnos como población,
2: Así es, así es. Doctor, entonces, cerremos con qué mensaje, aunque usted me diga, lo he dicho 700 veces, Doña Amelia, porque sí, sí. yo todos los días también digo y digo y digo y digo y, y, y al final no tengo palabras ni formas nuevas de decirlo. Pero, ¿qué tenemos que entender en este momento? Que no es meter miedo, que la situación está más seria de lo que estaba hace una semana, hace 15 días y hace 22 días, está más seria hoy. Y según toda la tendencia, va a ponerse más seria. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar en este momento, sí o sí?
0: Sí, bueno, lo primero es que eh, esta pandemia no se ha acabado. Tengámoslo claro, ni se va a acabar en dos semanas. Esto va a continuar todo el año. Entonces, tenemos que seguir manteniendo las medidas de aislamiento, respetando las burbujas, lavándonos las manos, usando mascarilla, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo es que los programas de vacunación avanzan lentamente, pero van avanzando, pero no podemos confiarnos solamente en la vacuna. El hecho que a mí me vacunen no es una garantía que me puedo relajar en estos momentos, porque no hemos alcanzado la cantidad necesaria de personas para poder cortar la transmisión del virus. Y tenemos la amenaza de las nuevas variantes que están en el país. Entonces... Los médicos no podemos garantizar que las vacunas disponibles son 100% efectivas contra esas variantes, por lo tanto volvemos al mensaje que hemos dado, cuidémonos, cuidémonos, respetemos nuestras burbujas y continuemos las medidas de higiene.
2: Doctora, aquí algo que me parece importante. ¿Por qué si la vacuna de AstraZeneca ha tenido efectos secundarios graves en pacientes, principalmente menores de 50? Sé que algunos países europeos se dispuse que solo se aplicara a las personas mayores de 65 años. La de Johnson y Johnson ha presentado ya casos de muertes de mujeres y particularmente jóvenes desde los 18 años 40-45. Eh, eh, ¿Qué está pasando en Costa Rica con eso? Aquí dice la persona, ¿por qué en Costa Rica no se excluye un margen de edad?
0: Sí, bueno, no, no tengo la respuesta porque eso corresponde, digamos, a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Lo que puedo decir es que cuando ellos hacen el análisis de riesgo-beneficio, ellos encuentran un beneficio muy alto versus un riesgo muy bajo. Entonces, estoy de acuerdo con el comentario de que tal vez hay ciertas edades en las cuales hay que ser más cuidadoso, pero tenemos el problema de que no hay suficientes vacunas, no hay suficiente producción de vacunas de otras compañías. Pareciera ser que la tecnología de producción tiene algo, algo que ver con este evento, ¿verdad? Porque es una tecnología diferente a, a la que utiliza la compañía Pfizer-BioNTech. Pero el problema está en producción. Aquí sí tenemos que pensar como mundo, como verá, imagínense ustedes lo que es para las compañías producir suficientes vacunas a una velocidad rápida para poder distribuirlas. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema, que no hay suficientes vacunas, por lo cual cuando se balancea el riesgo-beneficio tenemos que usar lo que tenemos.
2: Otro, otro tema es que dice... A Cada rato escucho un poquito, tres personas hablan de eso, escucho que las personas de super alto riesgo, ya no diabetes, ya no lo que nos, no los diabetes y lo que nos han señalado, sino que hay otro tipo de personas que están en un riesgo inclusive más alto. Eh, yo he ido a vacunarme, dice uno de los señores. Yo he ido a vacunarme y veo que a nadie le preguntan y que muchas partes no le dicen qué es en 15 minutos, ni saben si tienen una cuestión de mayor riesgo y tienen que ponerle mayor cuidado. ¿Usted sabe qué atención se está dando a ese tema?
0: No, no sé, pero digamos no está bien. Claramente hay que denunciarlo. Es decir, o sea, lo, verdad, eh, eh, no puede ser que se aplique la vacuna y no den a la persona el tiempo de observación que requiere entonces, si eso está ocurriendo denúncienlo, seamos claros eso hay que denunciarlo
2: perdón doctor tranquila bueno yo ya me vacuné fui Ajá. ahí hasta saqué un videito para que la gente sepa porque en caso los modelos 60 nos vacunamos el lunes estábamos todos los 69 ahí Señoras y señores, la atención extraordinaria, las medidas extraordinarias en el escaso centro. Pero sí me llamó la atención que la gente no se queda los 15 minutos. <coughs> Yo me quedé como 12. Yo dije, ve qué dicha. Me siento de lo más bien y ya me vine con, con mi familia que me acompañaba, con mi hijo. Entonces... Eso de los 15 minutos, doctor, ¿deberíamos rescatarlo? Si nos sentimos bien, salimos como si... Ah, que me están preguntando también eso.
0: Sí, sí. Y debería de aplicarse para cuando me pongo cualquier vacuna. Lo ideal es quedarse al menos 15 minutos en un lugar donde haya una atención médica inmediata. Porque a veces hay, aunque es sumamente raro, personas que hacen reacciones graves a las vacunas. Entonces sí, 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 sí se promueve que se queden al menos 15 minutos.
2: Bueno, de alguna cosa que le hayan contado una experiencia que a usted le preocupe es, eh, digamos no sé en la vacunación en algo doctor que aprovechemos porque tengo montones de gente más bien pidiéndome que les apoye que no los han vacunado que hay, que eh, está muy lento o sea, ahora me pongo cuando termine el programa comienzo a pasárselos a César que es el que nos ha estado ayudando y le agradezco mucho usted algo de, 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 de la práctica suya que le haya llamado la atención y que valga la pena comentarlo
0: no hubiera que no eh, lo único es la preocupación de la gente, la preocupación de la gente de cuándo me van a vacunar. Y no hablemos de, digamos, de las personas mayores de 58. Es decir, la gente en general está preocupada, ¿cuándo me va a tocar a mí? Eso, digamos, es la parte negativa del programa, que no estamos avanzando al mismo que queremos. Pero, digamos, eh, situaciones eh, críticas, de preocupación, de peligro, eh, que yo conozca de personas que se han vacunado, ninguna. Es decir, no conozco todavía, gracias a Dios, ninguna persona que se haya vacunado y que haya tenido una reacción grave. Yo personalmente no la conozco y los datos que informa la, el, el Ministerio de Salud es que es, es sumamente raro. Contado con los dedos las personas que han tenido ese tipo de reacciones.
2: Bien. A mí solo me duele todavía mucho el brazo, <risa> el brazo me duele pero no, ya. ya me habían avisado y todo el mundo me cuenta, duele el brazo y hay un agotamiento que sí, que uno no, ¿verdad? por lo menos los primeros dos días sí sentí un agotamiento, pero después todo normal, en general yo tampoco he visto esos casos, aunque cada vez oigo que hablan de que hay unos casos que la vacuna tuvo reacción muy fuerte y que, y que están asustados y que no se quieren poner la segunda dosis y digo, pues, bueno, no sé por qué toda la gente que le pregunto que se ha vacunado le, está, le ha ido sin ningún problema.
0: Sí, yo tampoco, verdad lo que conozco es lo mismo que usted menciona y personalmente me pasó a mí también un poco de dolor en el brazo, nada más después de la segunda vacuna, un ganglio en, el, en la axila, pero nada que dure más de tres, cuatro días y que digamos con acetaminofén no se controle. No conozco honestamente cuestiones raras, peligrosas después de la aplicación de la vacuna. Eh, existe el caso del colega, lamentablemente, pues de que pareciera ser que eh, está muy grave, ¿verdad? Pero todavía no podemos concluir que haya sido por un fallo de la vacuna. Eso está todavía en análisis.
2: Bien, eh, le agradezco mucho, doctor, de verdad, que nos haya acompañado durante tanto rato conversando con la gente. Repasando lo que ya hemos dicho tantas veces, doctor, porque es correcto, pero yo lo seguiré haciendo y seguiré llamando a los doctores que me ayuden, porque se trata de que eso lo pongamos en el disco duro y lo manejemos todos los días, todo el día, de que nos levantamos y lavarnos las manos y cuidar a los demás y, y, y estar atentos en el EVAIS y reclamar con con... con Educación y respeto, ¿verdad? la gente de Levice y con un llamado a las personas de Levice. Uno va al, al, bueno, cuando fui yo a Levice, es una maravilla, como, como trataron a toda la gente que estaba ahí, que dice uno, qué belleza, son muy empáticos aquí, pero también tengo las quejas reiteradas de gente que no, y que le, a una señora que tiene a, a la en el segundo piso a la, a la mamá enferma de 82 años, las, no pueden bajarla entre ella y la hija a la señora, y vive a 50 metros o 75 de Levi's, no pueden. Entonces le dicen en el Levi's, el Levi's dice, bueno, perdió la cita, si no vino, perdió la cita. Y entonces le explica y dice, no, le vamos a dar la cita para dentro de dos semanas y voy y ve a ver cómo hace para bajarla, porque ustedes están solo a 50 metros. Cristo, si están tantos 50 metros, la señora que no se puede bajar está a 50 metros, el señor que puede ir a ponerle la vacuna. ¿Me entiende? O sea, esas son las cosas que yo no entiendo. También conozco casos en que en otro baile otro de, de Escazú el señor llegó, no, no puede caminar, tiene problemas y quedaba complicado. Salieron bien ...tapaditos y le pusieron la vacuna. Al final, doctor, todo se trata de la actitud de las personas... ...y de cuán empáticos son para que todo esto camine más rápido. Yo duré cinco minutos recordándome y todas las personas que estaban adelante y atrás... ...yo vi que ahí iba saliendo todo el mundo, y va entrando y va saliendo. O sea que tampoco es que se dura tanto, pero también que la empatía de la gente... ...la buena actitud, el hacer las cosas bien y rápido... Eh, también pueden marcar una diferencia en la vacunación eh, eh, en que sea más rápida, digo yo estoy perdida doctor
0: no, no, correcto eh, eh, lo que usted me está comentando eh, afortunadamente la mayoría de las veces que ocurren fallas o digamos problemas eh, de, de, de este tipo eh, como dije anteriormente los costarricenses tenemos un sistema de salud eh, digamos de primer mundo eh, eh, muchos, muchos países se lo desearían y tenemos que cuidarlo entonces, eso también va en relación a que tenemos que seguir cuidándonos para no saturarlo, para no agotar los recursos. Llámese recursos de camas, recursos de medicamentos, etcétera. Pero, eh, como usted bien dice, o sea, le, le, es, es la minoría de las veces lo que ocurre en estas, estas situaciones. La, en la mayoría de los de los, EVAIs, los programas han, ahí, han sido, digamos, eh, buenos. Eh, hay que acelerarlos un poco, en eso estamos todos claros, pero, pero la mayoría han sido muy buenos
2: excelente, muchas gracias doctor Siga adelante yo nada más me voy a quedar solita un momento después de despedir al doctor que está trabajando sigue, vuelve con su trabajo y se lo agradezco mucho eh, aquí para leer algunas de las cosas que nos han dicho ustedes para que vean que los tomamos en cuenta, aquí dice Alejandro <coughs> por primera vez escucho algo que comparto al 100% el sistema de salud en Costa Rica es impresionantemente bueno en casos graves pero es un sistema de salud no muy impecable en la atención primaria, en la programación de especialidades y cirugías en casos no urgentes. Y dice, es una cuestión de disposición, actitud y mucha empatía con las circunstancias de las personas. Eso es lo que yo le digo a los EVAIS. O sea, marcan la diferencia. Dice aquí, ¿cuánto tiempo de haber tenido COVID se puede uno vacunar? Eso se, lo, eso se lo preguntan cuando le dan la cita y usted les dice y ellos le explican dice <coughs> a mi mamá que padece de frevitis y problemas circulatorios el doctor le indicó que no se deje poner el de, el, la de AstraZeneca bueno, hay que oír al doctor eh, doña Amelia, yo tengo 67 años y, agra, y pertenezco a Curry, a Curri Dabat Pregunté y me dijo que están vacunando de 80 a 70 y no saben cuándo me toca. Bendiciones, que tenga un lindo día. Curry, 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 curry. Eh, dice, me han dicho, y estas cosas son difíciles de repetir, pero me han dicho que la gente en Quepo no se quiere vacunar, por eso están llamando hasta gente joven para que no se pierdan las vacunas, cómo promover que la gente se vacune, todo lo que acaba de decir el doctor. Todo lo que acaba de decir el doctor. Eh, vamos a ver. Dice, nadie abusa de los servicios. Es su deber atender el pueblo, ser humilde y honesto. Estamos de, estamos de acuerdo. Eh, Evais de Hacienda Vieja de Curridabat está atrasado. Está atrasado con la vacunación. Ma, vacunan de martes a jueves de 8 a 3 de la tarde y de viernes de 8 a 2. ¿Cuál urgencia? Eh, esto sí va, va, va directo para el doctor al doctor de la caja porque yo sé que hay eváis privados eh, o eváis de la caja no me opongo a que sean privados, vea que es privado el de Pavas y vea qué extraordinario trabajo ha estado haciendo, siempre lo hace no solo ahora, pero ahora que es extraordinario, a mí no es eso, si es público es privado si es público, las autoridades de la caja tienen autoridad sobre eso, es especial para llamar la atención si no están cumpliendo y resolver los temas que tengan con ellos. Y si es privado, también tiene la opción de calificarlos para no volverles a dar la posibilidad de trabajar con ellos, con la caja, porque están trabajando mal. O sea, yo lo que digo es que en eso eh, eh, hay advice que dicen que no les envían vacunas, será cierto o no, no será cierto es que tampoco uno puede eh, eh, en eso yo no me puedo meter porque se supone que les están enviando las vacunas, dice ¿por qué no se valora la cantidad de población adulto mayor? porque según lo que dicen las autoridades que la velocidad va en razón de la población, no importa, yo estuve ahí, le digo modelo 69 que no estamos tan grandes tampoco todavía pero ya habían pasado todos los 80 y todos los 90 y ahora también está clarísimo los Evais que están diciendo, si usted tiene de, 60, de 75 para arriba y no lo han vacunado, llame a Evais. Y yo les digo, si, si tienen problemas, escríbame 84747474 y yo lo mando. 84747474. Y gracias a Dios, a César y a, y a las autoridades que han ayudado, todas las personas que he mandado con problemas, se les han solucionado y le han puesto la vacuna. ¿Se los puedo decir? De verdad. Por eso estoy muy agradecida, porque no se quedó en un puro cuento eso. Dice, ¿por qué si Pavas, a ver, por qué si Pavas ya está vacunando a los 60 años, otros centros de salud, como Santo Domingo a los 69, no vacunan ni llaman. ¿Qué pasa? ¿De por qué ha sido más eficiente Pavas que Santo Domingo? ¿Qué te digo? ¿Ha sido más eficiente Pavas que Santo Domingo? no hay, aquí no hay vuelta, aquí no hay vuelta, como Belén, que me dicen que está lentísimo, como Santana, que dicen que es un sueño, Santana, que está lentísimo, y que se molestan si uno llama, pregunta o se atreve a decir, pero por favor, porque ella, Dios guarde, gente se pone y no aguantan, y no se vais que les digan nada, aquí dice, eh, mientras no puedan revelar nombres y personas en nombres y apellidos de las personas vacunadas, dice que por razones de privacidad, las irregularidades van a continuar, ¿cuáles irregularidades? Hay, ser lento es un problema serio, no es una irregularidad, es una cuestión de gestión, de función, que no lo están haciendo bien dice ya pasé sobre, sobradamente los 72 años, he ido al EVAIS de Curriabá en cinco ocasiones y lo único que tengo por respuesta es que estoy en el grupo 2 y que debo esperar a que me llamen. este EVAIS tiene severas deficiencias en la vacunación de los adultos mayores, estoy muy preocupado porque no logren que me vacunen gracias por su ayuda eh, eh, aquí va, vea, le voy a decir, ya de Curriabá, Hacienda Vieja Curriabá está con números rojos entonces no entiendo cómo no han ido a poner orden en Curridabat. ¿A quién le toca? No sé si son públicos o privados los evais de Curridabat, pero aunque sean públicos o privados, no entiendo por qué no van a poner orden. Es que aquí hay que hablar las cosas como son. Las, hay que hablar las cosas como son, porque si no, no entiendo. Esto no está por la libre tampoco. Y si tienen claridad, todos los días hablo de, de, de Hacienda Vieja y hablo de Curridabat, y dice uno, bueno, bueno, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Bueno, pero así es las cosas y así lo voy a hacer. Déjeme que todavía tengo muchos que decir aquí. Eh, pregun Doña Amelia, Coronado son súper eficientes. Tengo 65 y mi esposo 59 y ya tenemos la primera dosis. ¡Excelente, coronado! ¡Excelente! Doña Amelia, dice... Dice Escazú que las personas mayores que no se han vacunado, que llamen, es cierto. Y yo le he dicho, porque a veces no se los mando a César, sino que yo puedo contestar, llamen porque estoy segura que si llaman les van a dar la cita. O sea, así es, así es. Y aquí dice, en Liberia va muy lento la consulta realizada. Hace 15 días nos indicaron que van por los 85 para arriba. No puede ser. ¿qué quiere que le diga? lo que siento ¿por qué? porque son más lentos si me dicen que, bueno, que no les dan vacunas dígamelo porque entonces yo lo digo que la caja no está dando las vacunas pero no es eso son lentos dice aquí, vea qué lindo modelo 60 ya le dije que ya estamos comenzamos el lunes los 69 y éramos cualquier cantidad porque yo cumplo 70 este año pero tengo 69 el 69 el lunes cualquier cantidad ya van 68, van 67 aquí en Escazú pero en muchos lugares también terminaron 70 y van ahora el modelo 69 y entonces eso está muy bien quiero eh, eso es todo para contarles que, que, que les estoy diciendo lo que ustedes me están diciendo el área de Goicoechea que está vacunando el EVA de Calle Blancos va muy lento, están vacunando arriba de 75 años todo esto se da para el doctor Ruiz porque se llama ¿por qué estás vacunando ahí? ¿qué problema tenés? ¿qué te está trazando? ya está, un minuto y bueno resolvemos el problema y a los dos minutos ya tenemos todo resuelto es que si no, no se puede trabajar Aquí dice, por, pero en Curridabat durante Semana Santa más de 800 personas no iban a asistir durante esas fechas. No dudo que Curridabat esté muy mal, pero que devolvieron la, falta, devolvieron la falta de asistencia a esas personas. No sé, pero no, desde antes estaba así y volvió a estar igual. Eh, vamos a ver, aquí sigo. Eh, vamos a ver es para que ustedes sientan que sí los tomen en cuenta todo lo que dicen, ya vamos y aquí muchos se aburren y que Amelia manese y sigue hablando de lo mismo y por qué no habla de cosas importantes para mí esto es importante por dicha eh, dice, el evay del pacto de Jocote en Alajuela, ni siquiera nos dan información, mal hecho ya también se va el reporte tengo 65 años y me van a vacunar, si Dios quiere, el próximo viernes en Canoas de Alajuela. Felicidades. Muy bien. Así me gusta. Que esté positivo y que se cuide. La, soy médico. La gente no escucha el criterio médico. Prefieren escuchar noticias amarillistas sin evidencia científica. El gobierno tiene guardado un montón de vacunas. Eso yo no lo sé, ni me voy a meter con eso que usted, el señor Rosero, piensa que, había, que habría que sacar, que es un experto, todas las vacunas que están guardadas y vacunar. Eso es lo que piensa él. ¿Cómo? habilitando sábados y domingos, o que no sea hasta las 3 de la tarde, que sea hasta las 6, o que no sea hasta las 2, que sea hasta las 5. O sea, todo eso lo pueden hacer eh, lo puede hacer el gobierno. Eh, ¿Cómo resolvieron la falta de asistencia en curriaba No sé, pero sí sé que mucha gente de Curridabar, Aprovechó y llamó y la vacunaron, aunque no tuviera la edad. Y conozco también que Curriabat, cuando la gente no asistió, comenzó a llamar a otra gente, aunque no tuviera la edad. Eso sí lo sé. Reportando desde Turrialba, dice aquí: A ver, aquí, Pide Guadalupe, qué bonito, Ve, La gente positiva me y a la que ya le han cumplido tengo 63 años y mi señora 59 hoy nos vacunan por eso los 60 modelos 60 de 60 a 69 tienen que estarse vacunando ya moviéndose o por menos con la cita y dice eh, vamos a ver Alajuela Sur muy bien La Guásima Ciruelas y La Guásima, Ciruela, San Rafael, Alajuela Sur. Muy bien, dice. Muy bien, muy bien. El área de salud de Río Frío, Sarapiquí, sumamente lerdo, sumamente lerdo. ¿Ve? Estamos aprovechando aquí. Eh, vamos a ver. Guadalupe está muy atrasado. Área Salud Guadalupe 2, muy atrasado. El Evais del Coyole, Alajuela no da información, solo le piden a la gente que se anote y que ellos no manejan agenda. Esta es la respuesta a todos. Fatal, fatal, fatal. Y ahí sí, yo también voy a opinar. Fatal, Eso no lo, así no se trata la gente. Así no se trata la gente. Eh, mi mamá tiene 87 años con graves problemas de corazón y discapacitada. Es de Alajuela Centro y no la han llamado. Y, me, y mi hermana, que ya tiene cita en Alajuela, los higuerones. ¿Qué pasa con su mamá? de 87 años, bueno, ya lo mandamos se reciben para trámite dice dice, dice, César doña Amelia, lo recibimos para trámite sí, claro, para trámite eh, aquí este, por ejemplo, tengo que enviárselo para trámite, porque cómo es que a la señora de 87 años no la han no la han vacunado, qué excusa tienen para no haberlo hecho, César, entonces yo aquí se lo mando, a usted aquí se lo mando, y también tengo que mandarle el número de la persona que me mandó la, que mandó el, el el mensaje de César, está apuntado vamos a ver y vieras que me, me parece muy bonito que son los hijos los que están buscando que vacunen a la mamá, que vacunen al papá Heredia Centro recontralento, están en los 80 Doña Amelia, fíjese que si eso pasa en la meseta central, ¿cómo estará el tema en el resto del país, aquí le cuento lo que le contaba al principio, aquí lo tengo. Que Chelita, que la, la, hablé con ella, pues cosas de trabajo mío, y le pregunto cómo le, está el papá, tiene su papá grande, sus hermanas grandes, que si ya lo vacunaron, que cómo está todo, que cómo está Joaquín, su esposo y todo. Entonces Chelita me cuenta, Joaquín Eváis de Escazú, eh, perdón, Eváis de Pavas, totalmente vacunado. El papá de Celita es un señor de casi 90 años y entonces me cuenta, a mi papá y a todas las personas mayores de edad de toda la zona, el EVAIS de Santa Marta, de Buenos Aires, imagínense de dónde les estoy hablando, llegó y tocó la puerta de cada uno y lo vacunó. Entonces, por eso digo, no. Zonas rurales o zonas de centro, si hay buena actitud en el personal de un EVAIS las cosas son diferentes ella me lo contó, tocaron la puerta de cada uno de la tercera edad fueron caminando, caminando, caminando y los vacunaron a todos yo dije, qué alegría, Chelita, muchas gracias por darme ese dato, porque a veces la gente cree que de verdad, no, no, siempre depende del EVAIS, de la actitud de las personas, de los que mandan en un EVAIS, de los que trabajan en un EVAIS que deberían agradecer que tienen trabajo en un momento tan difícil eh, siempre depende de la actitud de ellos qué quieren hacer para cambiar la historia como digo yo aquí, la historia se puede cambiar, si yo quiero cambiarla, y entonces de ahí ustedes tienen también la palabra bueno, ya vamos a terminar porque tengo a mis invitados esperando. Vamos a ver. Todavía tengo un montón aquí, César. Ahora, ahora me siento y se los mando. En Pérez y león no vacunan a los de 60. Seguro no han llegado todavía. Eh, dice la va vacuna de AstraZeneca y yo no me la pongo jamás. ¿ok? Es su decisión muy personal y nosotros en eso no nos vamos a meter. Ya hemos ponderado. Ya hemos ponderado, eh, a ver, <risa> eh, ya hemos ponderado nosotros todas las bellezas y las posibilidades de que tiene si usted se vacuna y las que pierde si no se vacuna, ¿verdad? Eh, dice... Bueno, aquí tengo muchas cosas. César, tenemos trabajo hoy. Pero los Cevais, pónganse las pilas, porque ahí, aquí hay que socar a los Cevais. Regañarlos, no. Socarlos, sí. Porque están ganando un salario y tienen que hacerle frente, sean de la caja o no por favor, señores, tengan empatía y todas las personas mayores vayan cumpliendo, pero también apúrense, apúrense apúrense, ¿para qué? para que cada vez más gente pueda estar vacunada porque tenemos ahora una situación crítica, y ya, aunque tengo más mensajes, no puedo seguir hablando de todos, les agradezco a todos porque eso también, mira, en sintonía, todo el mundo está oyendo, recuerden 847-47474. ayer me escribió me, escribió, me mandó un recado una señora sí, Belén solo que has, hemos recibido de Belén y una sola felicitación oiga, ahí dice doña Amelia, mi esposo y yo de 68 y 64 años ya tenemos la primera dosis de vais Occidente de Cartago, excelente el trabajo que hicieron ayer mi hermana y yo fuimos a vacunarnos en el área de Santo, de Santo Domingo de Heredia no cumplen con las medidas sanitarias ya que las sillas para esperar el turno no cumplen el distanciamiento por favor, no de mi nombre. ¿Y usted qué hizo? O ¿Sabe qué debería haber hecho? Preguntar dónde está el jefe la jefe de este vice y decirles señora, por favor, por favor, eh, eh, ustedes no están cumpliendo con, con lo que se... Yo sí. todo, decir, Nunca me topé con nadie. Solo Por allá entrábamos, por acá entrábamos y por acá salíamos. Pero si hubiera sido eso, yo voy y le digo a la señora, señora, por favor, ¿por qué no están con distanciamiento? Yo aquí no vine a volar pico, vine, muerte, miedo, a entrar y a salir con la vacuna para no tener contacto con nadie que pudiera estar enfermo y me pudiera enfermar. ¿Me explico? Se le dice. Porque si no, señores, vamos a estar en esto, hablando y hablando, y no vamos a superar los problemas. Y yo sí creo que los problemas se han ido superando, por lo menos de la gente que se ha comunicado. Él eh, Dice, en el área de salud de Santo Domingo Heredia no están cumpliendo con protocolos otra vez no, ajá, ay Dios ve, Eval de Santiago de Puriscal muy lento, no aquí, aquí yo tengo la información con los nombres de las personas etcétera, dice yo soy minusválida, tengo 74 años hace 8 años si, suya de ruedos, tengo obesidad mórbida y soy hipertensa, me llamaron y me hicieron las preguntas habituales si quiero, dije sí, he estado enferma, dije no, no me han vacunado de algo recién, dije no, solo advertí que padezco de alergias, lo hice por responsabilidad la funcionaria me contactó entonces que luego me volvían a llamar y aquí sigo esperando y asustada. Va a ver que ahorita la llaman porque eso está mal también. ¿De acuerdo? ¡Ay, Dios! Vamos con una pausa porque todavía tengo mucho que contarles hoy en el programa. De verdad. Eh, vamos a hablar con el alcalde de Escazú. Vamos a hablar sobre un tema ambiental y los tiburones amarillos que me tienen preocupada. Vamos a hablar con el Banco Nacional que está en una campaña especial para dar facilidades a las MIPIMES que necesiten un carrito, imagínate vos, de todo eso vamos a hablar, ya volvemos señores hay que vacunarse EVAIS tienen que socar la línea, CAJA tienen que socar a los EVAIS que no están cumpliendo con eficiencia en este proceso. Y los jefes de cada vice tienen que socar a los empleados que no tienen buen modo y no saben tra tratar a las personas. Hacemos una pausa, nos vamos, modelo 60, vios averígüense qué está pasando en, so en su porque, porque ya yo sé que 69 se está limpiando en muchas partes, 68 también. Algunos ya van por 63, imagínense ustedes qué belleza. Una pausa y ya volvemos.
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
2: Aquí me dice San Pablo de Heredia rapidísimo. Felicitaciones, vais de San Pablo de Heredia. Santo Domingo, muy lento, no avanza malo, malo, Santo Domingo, pónganse las pilas hagan una reunión a la salida del trabajo cinco minutos, lluvia, ideas cómo hacemos para mejorar esto y para ser más rápidos y tratar mejor a la gente y aquí ya se acabó el tema por el día de hoy, aunque mañana me digan que qué pereza, mañana volvemos no se preocupen que mañana volvemos porque de eso se trata, de estar atentos y de seguir machacando, como dirían las monjas españolas que me educaron machacando y machacando a ver si acaso logramos algo una buena noticia. Hace poquito, dos semanas, hablábamos de que se había firmado un convenio entre las municipalidades Caso y Conavi para intervenir la red nacional porque las municipalidades no intervienen en la red nacional son las redes locales y se había firmado esto pues resulta que noche ayer les contaba el alcalde de Escazú me pone a las 11 de la noche un par de mensajes pero ya no podía hacer nada y ayer no lo localicé donde me mandaba fotos y me mandaba video de que ya habían comenzado y dije no lo puedo creer se hace firmaron esto hace 15 días pues sí lo hicieron y yo dije, nada, don Arnoldo, yo lo llamo porque, le mandé un mensaje, lo llamo porque esas son las cosas que se pueden hacer, eh, esas son las cosas importantes, ¿saben por qué? Porque esto marca diferencias, esto marca diferencias, ¿por qué no se pueden hacer las cosas? Bueno, cuando sí se pueden hacer, hay que averiguar por qué y a ver si copiamos lo que se está haciendo bien para mejorar las cosas. Don Arnoldo, ¿qué pasó al final con el trabajo, eh, eh, con este primer trabajo y cuál sigue?
3: Muy buenos días, eh, Doña Amelia. Si usted me permite, solo eh, un minuto para, para ampliar el, el tema sobre el que ustedes estaban conversando. A ver. Eh, en, en esta situación de, de, del COVID, eh, es algo en lo que todo el país tiene que unirse y que los gobiernos locales también tenemos mucho que aportar. Desde el día 1 de la emergencia, la Municipalidad de Estasur se conectó con todas las instituciones, desde la Comisión Nacional de Emergencia, la Caja. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación, y hemos coordinado acciones. Pusimos a disposición las instalaciones del Country Day. Habilitamos un hospital móvil para que se tomaran eh, las muestras para los exámenes. Y ahora que estamos en el tema de vacunación, eh, inmediatamente que antes de semana que de Semana Santa que decidimos. Eh, eh, digamos alertas de, de que el proceso en Escazú uh -huh. estaba lento, uh -huh. inmediatamente comenzamos con la eh, Comisión Local de Emergencias eh, a, a recoger eh, información para, para sentarnos a hablar con, con la cooperativa que atiende este tema de salud en Escazú inmediatamente después de Semana Santa ya teníamos información que Escazú era el número 17 en avances de vacunación. Bueno, pero eso no nos, no nos quedamos ahí. Nos reunimos este, con Bien. Elisa Robles, la directora de salud en, en, en el Cantón de Escazú y este, les, les preguntamos cuáles necesidades tenían para, para aumentar este, este proceso. Uh -huh. Nos dieron la buena noticia de que la caja prácticamente iba a cuadruplicar las entregas de dosis de, de vacunas para el Cantón de Escazú a partir de ahí habilitamos en el country nuevas áreas, eh, pusimos toldos habilitamos, colocamos sillas eh, eh, en este momento incluso eh, teníamos una peguita como de 68 personas que estaban en cama que había que ir a vacunar pero Copesana no tenía vehículos y choferes, la municipalidad al amparo del decreto de emergencia le facilitamos vehículos y choferes para limpiar esta lista de gente que estaba en encamada de igual forma, eh, desde la municipalidad estamos atendiendo a los adultos mayores, proporcionándoles jugos, agua, lo que, la, las atenciones que ellos necesitan para ensuavesar un poco la espera, y en este momento ya estamos vacunando a los mayores de 67, eh, al ritmo que vamos, eh, nosotros estaríamos esperando que en cuatro semanas... Un poquito más, tal vez, ya tengamos vacunados a todos los mayores de 58 años. Oiga. Esta población son 14 mil personas en el Cantón de Escazú. Eh, como se podría imaginar, la labor es bastante fuerte, pero realmente consideramos que la atención que nos, do, nos dio la, la doctora Robles y las explicaciones... Eh, valieron la pena para que nosotros como gobierno local pudiéramos aportar aún más apoyo para que este proceso eh, eh, en lugar de crecer se acelere muchísimo más y como usted pudo ver ayer los resultados son excelentes, pasamos de, de las quejas a las felicitaciones pero es que también eh, la población tiene que cooperar, tienen que ir el día que les dicen, tienen que ir a la hora que les dicen este, tenemos que hacer un esfuerzo los, los cuidadores de adultos mayores para que nuestros adultos no se pierdan las citas, eso también favorece mucho que los planes de vacunación diarios se cumplan Escazú acaba de pasar de 240 a 400 vacunaciones por semana uh -huh. y a, 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 a prácticamente a 2000 el día de antier este, se estaban vacunando 500 personas en, en, entre los diferentes centros de vacunación que tenemos habilitados entonces también hacer un llamado a la población y a los gobiernos locales que no dejemos todo en de manos de la caja ni de los ni de los cebais porque muchas veces no depende solo de los cebais también nosotros podemos hacer muchos esfuerzos y, y también doña Amelia este, decirle que uno a veces no cree mucho en las autoridades eh, políticas pero cuando, cuando usted presenta un demógrafo, un científico, eh, dando datos, analizando datos como los que se presentaron ayer, ya nosotros hoy estamos enviando nuevamente, nuevamente eh, personas a, a hacer teletrabajo a las casas, porque eso no es algo que va a impactar los servicios municipales ni nada que se parezca, pero sí necesitamos prevenir y comenzar a desocupar ya las oficinas por aquello de que estas predicciones de este demógrafo que presentó usted ayer se cumplan. Estamos eh, haciendo inspecciones sorpresivas ya hoy en el comercio y además de eso, Estamos haciendo un, un relanzamiento de la campaña de prevención precisamente para, para tratar de contener este brote nuevo, digamos, que ha habido en el crecimiento de casos y estamos realizando una supervisión de las actividades y el cumplimiento de los aforos de manera muy estricta, porque este, la responsabilidad en este momento es de todo el país para que esto no pase a más. Eh, quería hacer No, espérese un
2: momentito Miguel, poneme los, los, los aplausos ahí, vean que marca la diferencia vean que se pueden hacer cosas diferentes sí se puede Costa Rica, sí se puede pero trabajando con ideas con gestión, moviéndose, hablando con la gente, haciendo reuniones, sí se puede imagínense 500 en un día en Escazú, vamos a ver cómo terminamos esta historia, pero inmediatamente eso se notó yo se los comentaba ayer, pero eso se trata de actuar ¿Qué pasó, alcaldes, ahora sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: Bueno, este, viera que estamos muy, muy felices en, en Escazú con el inicio de la ejecución de este convenio. El personal técnico está motivado al tope de saber que ya son parte de la intervención de obras eh, mayores como son la reconstrucción y construcción de carreteras nacionales, eso pues a nosotros nos llega llena de mucho orgullo porque demuestra el crecimiento de nuestras áreas técnicas a través del tiempo y, y de la expertise que han venido adquiriendo en todo lo que son proyectos de obra pública. Eh, la noche de ayer a las nueve de la noche dimos inicio a, a lo que se denomina el perfilado de la marginal norte de la ruta 27 la cual va a ser eh, ya, ya se comenzó la intervención es un, un proceso de unos cuatro a cinco días en donde hemos coordinado con el comercio para no afectarlos porque es una ruta donde pasan miles de vehículos diariamente donde se atienden eh, oficinas comercios, farmacias eh, etcétera y la idea es que podamos eh, coordinar de tal forma con los empresarios de que no afectemos sus actividades económicas, menos en estos tiempos, por eso estamos trabajando de madrugada, arrancamos a las 9 de la noche, paralizamos a las 5 de la mañana estos procesos. Una vez que tengamos eh, totalmente reconstruida la marginal el norte, inmediatamente vamos a intervenir la marginal sur, la cual hace poco fue repintada alguna parte de la señalización por los empresarios de la zona, ya que este, se había convertido en un riesgo. Este, esa coordinación se hizo con el MOP. En su momento los empresarios no sabían que era con nosotros, que tenían que entenderse ahora, pero no importa. Vamos a, a, a reconstruir toda la marginal sur, lo que enfrenta Avenida Escazú, lo que enfrenta este, al hospital Cima, igual vamos con un proceso de recuperación del alcantarillado sanitario, mejoramiento de los cordones donde sea necesario pero además de eso se coloca este, se perfila, se arranca el asfalto viejo y se colocan nuevas capas de, de asfalto de conformidad con las especificaciones técnicas eh, internacionales que operan para este tipo de de actividades de aquí eh, esperamos trasladarnos para la ruta la travesía de paso 177 que es de lo que va de Yacomín a, al cruce de la abuelita donde hay unos alcantarillados uh -huh. abiertos muy uh -huh. profundos vamos a hacer todo el sistema de entubamiento de aguas eh, la colocación de construcción de cordones de caño, tragantes, igual este, se va a mejorar la superficie de rodamiento para evitar eh, accidentes y se va a ampliar el puente que está ahí de un carril, se va a ampliar a dos carriles, y simultáneamente van a ser dos trabajos que vamos a arrancar en carreteras nacionales, además de esta subida 177, nos vamos a trasladar a la ruta 105, a la altura de la cuesta de los Calderón, hacia el centro de San Antonio, esta calle prácticamente es inexistente, es una vergüenza nacional, así lo hemos denominado nosotros, Igual va con una eh, intervención, al mismo tiempo que tenemos eh, un frente en, en la 177, vamos a estar interviniendo la 105, eh, se va a arrancar todo el, el poco de asfalto viejo que hay ahí, se van a hacer lo que se denominan gaveteos técnicamente para la colocación de estructuras de pavimento, los entubados de acuerdo a, a las de acuerdo a las especificaciones y las memorias de cálculo que se han hecho con los estudios de hidráulicos en la zona. Y este, se van a colocar también carpetas asfálticas, se van a mover tuberías, eh, se van a, re, a reinstalar tuberías nuevas, la municipalidad va a aportar 80 millones de colones en tuberías para que se reconstruya el, eh, toda la red de, de abastecimiento y distribución de agua potable en todo ese sector. Eh, se va a pagar eh, inyectar recursos al convenio que tenemos con Fuerza y Luz para reubicar puentes y poder generar más espacio en la vida pública, no solo para la carretera sino también para los espacios espacios peatonales que son fundamentales en los proyectos de movilidad urbana eh, y esperamos también eh, estamos coordinando con, las, con la gente de, de PIMSA Avenida Escazú eh, sobre el proyecto que ellos tienen a la altura de la ruta 121, o sea carretera Vieja Santana la cual también esperamos este año sea este, intervenida desde el más por menos del semáforo del más por menos hasta el alto de las palomas con perfilados recarpeteos y señalización vial la cual ahí es prácticamente inexistente además de los estudios viales que estamos realizando para hacer eh, mejoras en la circulación eh, en ese tramo de, de la PACO hasta, hasta el semáforo de más o menos en, 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 en San Rafael y eh, para el próximo año estamos planteando los estudios con una empresa que tenemos contratadas para las mejoras que deban hacerse del túnel de Huachipelín hasta el sector final del sector norte de Huachipelín donde pretendemos también hacer un sistema de alcantarillado pluvial que nos permita recuperar espacios para la ampliación de esa vía en donde ya tenemos construidas el 100% de las aceras pero sí necesitamos generar un tercer carril en ese sector para que nos supere como carril reversible en los momentos críticos de mayor eh, presión vehicular. Eh, de esta manera, doña Amelia, ya prácticamente estaríamos interviniendo... Eh, los puntos más críticos que tenemos en este momento del cantón en lo que se refiere a carreteras nacionales.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Me parece fenomenal. Eh, eh, como dice la gente, eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero sí se pueden hacer las cosas. Es que aquí nunca se puede hacer nada. Sí se puede hacer las cosas, sí se movió, sí Conavi respondió, sí comenzó el trabajo. Y esa misma noche a las 5 de la mañana ya habían terminado, don Arnoldo.
3: Eh, eso se, se, el, el proceso de, de, de perfilado eh, se dura más o menos dos noches y media y uh -huh. lo que es recarpeteo se duran dos noches completas o sea que ese kilómetro y resto de carretera eh, en cinco noches, en cinco madrugadas va a estar totalmente finalizado para pasarnos posteriormente a lo que es la marginal sur que también está en igual condiciones de deterioro
2: muchísimas gracias Arnoldo Barahona por todo, acepte. porque porque también me parece a mí que nos da ejemplo de que cuando se quieren hacer las cosas, se pueden hacer, vean en el tema de, la, de intervenir a ver cómo ayudo, cómo apoyo y cómo camina el tema en la vacunación, pero vean en esto trabajar en las madrugadas, cuántas veces hemos dicho por Cristo que por qué no se trabaja en las madrugadas, otro día vamos a hablar con don Arnoldo para que nos cuente el secreto de trabajar en las madrugadas y cómo le ha ido para ver si acaso pasa eso en muchos otros lugares del país, hacemos la pausa positivo, me pone me pone positiva don Arnoldo, muy positiva en medio de un país donde siempre dicen no se puede que se puedan hacer tantas cosas y bien hechas, que sigan adelante sin duda alguna, vamos a hacer la pausa y volvemos para hablar de ambiente y de tiburones
3: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
2: Amigos y amigas, estamos de nuevo con ustedes. Vamos a hablar, como les decía, de un tema que siempre es importante, que es el tema ambiental. Vamos a ver aquí, voy a poner, es el 8474, 84747474 8474 Sí, sí, ese teléfono ha funcionado muy bien. Eh, eh, gente que me está preguntando sobre eso. Señores, el ambiente siempre es número uno. Hoy vamos atrasados, pero son temas muy puntuales los que nos van a ocupar en, en los próximos minutos. Eh, pero yo me debo a ustedes y el tema de la vacunación, ¿vieron en lo que se volvió? Ahí está Suene, celular de que de con, con más cosas y yo estoy para servirles a ustedes y si el rumbo del programa se fortalece en ese momento pues entonces yo me fortalezco con él y les contesto a ustedes pero mientras tanto ahora vamos a hablar del tema del de una resolución judicial o sea para ser claros y que no haya enredos cuando hablamos de todas las cosas que hablamos de una y otra y otra y otra pero pero para ser claros con los temas eh, Decímoslo, digámoslo así, hay un fallo judicial que dejó abierta la posibilidad para la pesca comercial del tiburón amarillo, cetáceo que seguirá siendo considerado como especie comercial y no perteneciente a la vida silvestre. Se estima que entre el año 2000 y 2010 fueron sacrificados como promedio unos 100 millones de tiburones por año, lo cual equivale entre un 6.4% y un 7.9% de la población global. La tasa de recuperación de, tiburado, de tiburones, estimada en base a la historia natural de 62 especies de tiburón, requiere una extracción solo del 4.9% de la población, lo cual explicaría el detrimento continuo de las poblaciones de tiburones para los cuales hay... Muchos datos que darles. Don Walter Brenes es un abogado liquidan, litigante, él es experto en derecho público, experto en dirección de procesos judiciales en materia ambiental y ha sido muy activo con este tema. Este fallo, ¿qué opinión le merece a usted, eh, licenciado Brenes? Buenos días.
1: Buenos días doña Amelia, muchísimas gracias por el espacio muy agradecido para poder comentarte este tema que definitivamente es de interés público eh, nefasto, lamentablemente eh, me apena muchísimo que la comunidad internacional la cual está interconectada por muchas organizaciones que trabajamos a nivel mundial en la conservación del tiburón martillo tenga que recibir una noticia tan pesada de un país que se jacta de simplemente ser líder o querer ser líder en temas de conservación lamentablemente eh, es un fallo de 37 páginas que espero que usted lo tenga y lo haya podido observar en el cual eh, los jueces simplemente se limitaron a dar una sentencia en la cual copiaron en cinco de las últimas 10 páginas a donde dan el dictamen una resolución de sala constitucional y hacen un análisis muy ligero que nos lleva simplemente a tener que considerar definitivamente llevar esto a sala primera eh, sucedieron muchas irregularidades dentro de este proceso eh, no, no con esto quiero decir que, que se haya dado digamos alguna situación más allá de lo normal de un proceso pero sí sí comentarle incluso que nos llama mucho la atención que durante todo el proceso el sistema nacional de áreas de conservación nos estuvo ocultando tanto a los jueces como a, como a mi persona información que era clara para que esto fuera completamente de otra manera. Esa información se les presentó a los jueces y simplemente ellos tomaron la decisión en una resolución de tres líneas decir que no le iban a tomar en cuenta. Esto hubiera cambiado por completo el fallo y nos hubiera tenido el día de hoy hablando de cómo debemos seguir ahora en adelante conservando el tiburón martillo, pero lamentablemente el criterio de los jueces de instancia no fue así y ahora, por supuesto, pues nos tocará acudir a sala primera y buscar por todos los medios posibles revertir este nefasto fallo.
2: Eh, la sala la sala de casación, ¿en cuánto tiempo podrían responderle, eh, señor abogado?
1: Sí, nosotros tenemos 15 días a partir del día de mañana para la interposición del recurso de casación y los tiempos son muy fluctuantes, podía ser uno o dos años, eh, en algunos casos han tardado hasta cuatro años la sala de casación. Por eso es importante dejar claro que los jueces, dentro de lo que sí resuelven a nuestro favor, es mantener una medida cautelar que le da la protección al tiburón martillo de mantenerse como un animal silvestre regulado bajo la ley de conservación de vida silvestre uh -huh. porque se suspende la resolución que emitió la presidencia ejecutiva del INCOPESCA a donde se establece claramente que eh, eh, la declaratoria que ellos dieron de interés pesquero está suspendida y por tanto el SINAC que ya tiene incluso un listado nuevo de especies en peligro de extensión incluyendo el tiburón martillo, pueda ejercer la competencia en el tanto discutimos antes a la primera cuál será el destino final que tendrá eh, el tiburón martillo en Costa Rica.
2: Gracias, eh, eh, licenciado, y, y ojalá que tenga suerte, porque nosotros defendemos estas causas siempre. Don Randall Arauz, consultor en política de conservación marina, y ya lo hemos escuchado muchas veces, pelear por sus tiburones y pelear por la vida marina. ¿Qué opinión le merece a usted esto que ha ocurrido, que tenemos que aclarar? No es que diga el abogado que se hizo algo malo, sino que tal vez, no sé, faltó profundidad. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo ve usted por el hecho de la importancia que tiene dejar de estar creando ese desbalance en la vida marina que va a terminar con la vida marina Randall
4: Bueno, buenos días doña Amelia y a todos los escuchas muchísimas gracias mm -hmm. eh, sí, como he mencionado este fallo fue un balde de agua fría mm -hmm. y al leerlo a mí me extraña porque me parece como que yo estuve en un juicio diferente y cuando yo no soy abogado, yo no soy técnico y yo lo que quiero es que se establezca política, pol política pesquera y de conservación marina en base a la mejor información científica que existe es lo que requiere el principio precautorio que está inclu incluso incluido en nuestra constitución que debe respetarse ese principio y aquí estamos viendo que en esta resolución de la sala eh, de la, de la, del contexto Ajá. administrativo eh, simplemente están ignorando varias cosas ¿no? y, y piden cosas imposibles como por ejemplo, ahí nos reclaman y nos dicen en la resolución que nosotros no pudimos comprobar que Incopesca no hace una buena labor eso es un doble negativo o sea, quedó demostrado que Incopesca hace una buena labor y en el juicio quedó demostrado que Incopesca no tiene nada, no tiene investigación no tiene información Incopesca, todo lo que hace es hablar a, a futuro Vamos a hacer un plan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero hasta este momento Incopesca no ha hecho absolutamente nada. En el fallo dice que, que se han creado áreas de protección donde se protegen los tiburones, los lo recién nacidos, las la zonas de crianza. Y digo yo, bueno, es cierto, discutimos eso en el juicio, pero en el juicio quedó manifiesto que en el santuario de tiburón martillo en Golfito se pesca abiertamente y se pesca a la libre y se agarra el tiburón en el martillo y se venden esos tiburones en el martillo. Entonces yo me quedo así pensando, ¿qué es este fallo tan extraño? Además nos dicen que no pudimos comprobar que se ve afectado la protección del tiburón martillo si lo, si lo protege en Copesca, al contrario, si lo protege Minae. Y eso es como toda la raíz del asunto, porque si los tiburones son vías silvestres y los protege el minaje con la ley de conservación de vías silvestres, según el artículo 14, inciso C, la vía silvestre nacional y más un tiburón martillo que está en peligro de extinción no puede ni siquiera ser extraído. Y el artículo 75 de la ley de conservación de vías silvestres prohíbe exportar estas especies. Ahora bien, esto no es solo un asunto de tiburón martillo, también tenemos el tiburón zorro. El tiburón sobro está en peligro de extinción y el hincopesca está permitiendo no solo su captura, sino que su exportación. Por todos lados estamos viendo y fue evidente en el juicio de que aquí se está violando los principios de la convención. Incluso la convención CITES, que se ha hablado aquí tanto, exige que los países que tienen existencias de productos que no se pueden exportar, porque va contrario a la convención, tienen que llevar registros de estas existencias para evitar que entren al comercio internacional ahora bien, desde el primero de marzo de 2015 cuando se prohibió la exportación de alertas de tiburón martillo a partir de esa fecha Costa Rica ha permitido la descarga de 14 toneladas de aletas de tiburón martí. Entonces yo le pido a Incopesca, ¿dónde están esos registros? Para estar seguro que esas aletas no entraron al comercio internacional. Incopesca no sabe, no saben quién los compraron, no saben dónde están esas aletas. Entonces hago un llamado a todos los periodistas investigativos. Busquen a dónde están esas aletas en Punta Arenas. Pregúntele a Incopesca. Y si que no saben, es porque facilitaron la exportación ilegal de esas aletas al violentar las directrices de la Convención CITES. Esto es un relajo y, bueno, estoy dependiendo ahora de Walter, el, el, nuestro excelente abogado, para el proceso de casación y, y vamos para adelante. Esto no se ha terminado.
2: Rápidamente, eh, eh, Randall, ¿por qué no hay que matar los tiburones?
4: Bueno... Porque estamos todos estamos conscientes ya de lo, de lo importante de la conservación marina y ahora hablamos mucho del calentamiento global y, ni se, y, y se habla no solo del calentamiento global, sino que se habla de la adaptación al cambio climático, porque sabemos que el cambio climático se viene, ya no es una cuestión de que si va a ocurrir, se nos vino encima y cambios climáticos y los ecosistemas para ser resilientes para poderse adaptar necesitan ser ecosistemas saludables necesitamos los tiburones pero si se extinguen los tiburones o procuramos que continúen disminuyendo sus números ahora dentro de 8 o 10 años ya cuando vienen los efectos grandes del cambio climático nuestros ecosistemas no van a poder adaptarse, el ecosistema marino no va a poder dar los servicios ecosistémicos que requerimos como humanidad necesitamos a los tiburones y hay que salvarlos hoy no dentro de 10 años
2: muchas gracias a don Walter Brenes que me agrada haberlo entrevistado porque conoce mucho en material en materia ambiental en el campo legal y, y tenemos entonces a alguien que nos pueda ayudar con estos temas y como siempre a don Randall Arauz por haber, haber denunciado nuevamente algo que tiene que ver con la vida ¿A qué alguien nos aporta? Y cerramos con eso. Una vez más, la avaricia gana sobre los principios y la compasión. Es un crimen lo que se hace contra los tiburones. Y grave el karma que cae sobre el país. Aún no se entiende que la vida hay que protegerla. Y que en el planeta todo está interconectado. Gracias por esta opinión. Gracias a don Walter. Gracias a don Randall. Señoras y señores, y vamos con otro tema que me han estado preguntando. ¿Vieron cómo ha estado este programa hoy? Pero por dicha. Por dicha porque son cosas importantes para todos condiciones favorables de créditos para vehículos que utilicen las pymes pymes, pymes aquí todo el mundo pellizcado porque doña Cintia Morera que es la directora de Banca de Desarrollo y Mujer del Banco Nacional nos va a decir en qué consiste esta oportunidad para que ustedes lo puedan aprovechar si de verdad necesitan un carrito con buenas condiciones un carro eh, bueno para trabajar Doña Cintia, muy buenos días. A ver, doña Cintia. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola buenos días. Hola, hola, doña Cintia. Adelante, por favor, que cuéntenle a la gente qué tiene que hacer, qué es lo que les está ofreciendo el Banco Nacional a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y bueno,
5: muy buenos días, muchísimas muchísimas gracias por la invitación. Si sí, quisiéramos aprovechar este, este espacio para comentarles a las pymes, eh, que sabemos que han sido bastante pues afectadas en este último año, verdad que, que ha sido un año muy retador, donde pues muchas empresas se han visto afectadas, obviamente, por el tema de la pandemia, pero también muchos pequeños negocios se han mantenido en pie, por esta razón, durante este mes, que es el mes pyme, Queremos apoyarlos desde el Banco Nacional, a todas estas empresas que sabemos que son sumamente luchadoras y quieren sacar adelante sus negocios. Estamos lanzando una oferta de financiamiento para vehículos de trabajo, pues sabemos que también muchas de estas empresas eh, se han reinventado, han cambiado al eje su negocio, otras este, lo requieren como parte de ese giro habitual tienen esas necesidades de financiar la, lo que es la compra de un vehículo de trabajo, eh, quizás algunas principalmente para dar lo que son servicios a domicilio o bien para atender pues esa operativa normal. Este, por ello vamos a poner a disposición de lo que son las micropequeñas empresas o también los profesionales independientes el financiamiento de vehículos de trabajo nuevos también podrían ser usados eh, certificados o motocicletas y este, aquí entendemos como ese vehículo de trabajo ¿verdad? aquel que le va a permitir la realización de eh, esa actividad mercantil y podrían ser microbuses, podrían ser camiones un pick up, un utilitario tipo panel eh, les estamos ofreciendo un financiamiento eh, que va con un plazo hasta de 8 años, puede ser en colones puede ser en dólares, con una tasa de interés fija durante los dos primeros años de 8.5 y con una cuota por millón de 14.395 y con una comisión también de formalización de 3.25 muy importante si se quiere financiar un vehículo por ejemplo que es híbrido o eléctrico tiene un descuento del 50% en la comisión de formalización y wow. una tasa especial de 7.40 que es fija también durante los dos primeros años Así que pues invitamos a estas personas que quieran apoyar también en la conservación del planeta para que aprovechen esta oportunidad durante este, este mes y hasta el mes de agosto les estamos ofreciendo también como este paquete, digamos, de promoción, algunos beneficios adicionales. Como es el tanque lleno de combustible para 225 clientes, esto por un monto de 100 mil colones, o sea, más o menos estaríamos hablando de unos tres tanques. Y también van a tener tres meses de seguro gratis con el INSS para las primeras 150 formalizaciones. Este es un seguro de cobertura total, es un seguro que tiene coberturas en temas de salud, en coberturas para el negocio y también hasta para las mascotas. Este, estos beneficios se van a extender inclusive al cónyuge y también a los hijos menores de 18 años. Entre estos beneficios se encuentran asistencias en temas médicos, médicos como le decía, en temas nutricionales, de fisioterapia, en psicología. Tiene también inclusive asistencia en temas tecnológicos, en temas financieros y también como le decía hasta asistencias para la mascota. En realidad es un financiamiento que tiene pues muy buenas condiciones, se puede financiar inclusive hasta el 80% para lo que son vehículos nuevos y en el caso de los vehículos usados pues el porcentaje sí es un poquito menor, es de un 65%. No obstante, para lo que son los vehículos, en este caso híbridos o eléctricos, podemos financiarles hasta el 90% el monto de financiamiento para vehículos nuevos es hasta de 60 mil dólares en el caso de motocicletas, porque podría ser que por el negocio, pues lo que se requiera es un tema de este tipo de transporte, el financiamiento va hasta los 30 mil dólares, entonces son muy buenas condiciones, muy buenas oportunidades y así que, pues invitamos más bien a las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan necesidades particulares en, en el tema de vehículos, para que se puedan acercar a la institución y podamos apoyarles en este tipo de financiamiento
2: ¿Qué condiciones, dicen aquí, les pedirán a los profesionales independientes ...qué ingresos, qué garantías...
5: Bueno, básicamente eh, nosotros lo que les pedimos en el caso de los profesionales independientes es este, una, una certificación de ingresos emitida por un contador público y obviamente pues se les va a medir capacidad de pago y en función de eso pues, este, se, se genera digamos, el tema del financiamiento. Básicamente para las pymes este, lo que se genera es un flujo de caja que es elaborado por nuestros ejecutivos de desarrollo para medir pues, este, la, la capacidad de pago. Básicamente lo que medimos aquí son, por ejemplo, eh, en la parte de ingresos, gastos, etcétera para ver qué puede hacer frente pues, a este financiamiento así que es un, bueno, la aprobación es muy rápida este, normalmente se recibe una proforma en este caso de la agencia de vehículos y en 48 horas máximo tiene aprobado el financiamiento y el desembolso no tarda más de 8 días entonces es un crédito bastante expedito.
2: ¿Qué perfil, qué perfil de, de profesional independiente está excluido o son todos los profesionales independientes?
5: todos los profesionales independientes que puedan tener la necesidad de un vehículo para este, ejercer su actividad, en este caso mercantil, aplican para este tipo de financiamientos y este, con, con los beneficios, como le decía, que si ya se quiere financiar, por ejemplo, un vehículo que es eléctrico, pues tiene mejores condiciones que en el caso de un vehículo tradicional. Entonces, este, es un financiamiento, pues bastante, diría que condiciones muy blandas y que es como la oportunidad, este, ya hemos financiado bastantes empresas durante este año ya tenemos una colocación de casi 1.400 millones, muchas empresas se han acercado porque, como lo decía al inicio muchas con el, el cambio hasta de actividad, porque se han visto obligadas ante el tema de la pandemia, han tenido que recurrir al financiamiento de vehículos para hacer frente a, al eje normal de su, de su empresa.
2: Y aquí me dice, ¿estás seguro de que esas son buenas condiciones? Explíqueles otra vez por qué consideran ustedes que son condiciones que se deberían aprovechar.
5: Bueno, porque son tasas fijas durante los dos primeros años okay. y este eh, eso es algo muy importante porque le da la certeza a la persona, digamos, de que puede mantener estas condiciones okay. y posteriormente eh, el resto del plazo, eh, por ejemplo, en lo que son vehículos eh, nuevos, este, estaríamos hablando de una tasa, eh, lo que es la tasa básica más 6.60. Y los ecoamigables, como les decía, también tienen unas condiciones más favorables, arranca con una tasa de 7.40 y este, el resto del plazo está básica más 5.75 entonces también tienen condiciones en ese sentido bastante este buenas para poder hacer frente a ese tipo de financiamientos
2: Dice, ¿solo carros nuevos de agencia o se puede también autos usados? Usados también, ¿verdad? Dijo usted ya, Cintia
5: eh, Normalmente lo que financiamos más son vehículos este usados pero certificados por la agencia porque bueno, eso garantiza también de alguna forma que la persona no va a tener problemas con el vehículo si sí, financiamos vehículos usados pero nos enfocamos más a lo que es vehículos nuevos y también a lo que son los vehículos certificados usados.
2: Dice aquí, sí. pero venimos de un 2020 donde el flujo de dinero y los ingresos se vieron cortados, son meses sin ingresos regulares o sin ingreso eso lo están tomando en cuenta Correcto, bueno y
5: inclusive y, y aquí estamos hablando del tema de financiamiento, ahora podrían ser que las pymes tengan otras necesidades y quisiera aprovechar ahora que, que hacen esta consulta no necesariamente digamos para temas de lo que son financiamientos en vehículos sino por ejemplo para capital de trabajo y ahí nosotros como banco tenemos un producto específico que se llama Reactiva Pyme este es un producto en el cual eh, les financiamos con un periodo de gracia hasta de seis meses precisamente por la afectación que sabemos que están teniendo las pymes y que trabajamos con un flujo de caja proyectado precisamente que permita tener ese periodo de recuperación y este, se les da capital de trabajo hasta cinco años plazo, con la posibilidad inclusive de financiarles los intereses hasta por plazo de un año. Entonces son condiciones que les permite pues, este, adaptarse a la situación que estamos viviendo en este momento y ha sido de gran utilidad para muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas.
2: Dígame una cosa, ¿a dónde va la gente? O sea, ¿Cómo se comunica la gente interesada? ¿Cómo se puede mover rápidamente para poder aprovechar la oportunidad?
5: Bueno, en este caso pueden hacerlo a través de nuestra página web, hacen la solicitud, este, en este caso de un crédito eh, en línea, eh, o también, ¿verdad? si quisieran hacerlo a través de la agencia, inclusive este, de vehículos, ¿verdad? normalmente como la gente le gusta ir a la agencia y ver cuál es el vehículo que más se adapta a su necesidad, entonces también nosotros tenemos ejecutivos destacados en las diferentes agencias de vehículos, y ahí se hace el enlace de una vez para el tema del financiamiento, y se le da la asesoría respectiva, Normalmente, normalmente se trabaja con una proforma, en este caso de la agencia, para que este, el cliente pueda evaluar las condiciones y posteriormente, pues si la persona considera que esas condiciones se adaptan a sus necesidades, pues pasan al tema del financiamiento y ya ahí haríamos el enlace con nuestros ejecutivos para la atención y el trámite, en este caso, del crédito. Nos pueden visitar en nuestra página web que es www.bncr.fi.cr
2: y ahí pueden generar la solicitud de su financiamiento. Pues bien, y este tema de aprovechar los vehículos amigables, también es importante decir que tienen vehículos híbridos y vehículos eléctricos. En los eléctricos es mayor el porcentaje eh, de, de, ¿qué le puedo decir?, de rebaja que pueden tener los carros. Correcto, para lo que son los vehículos, aplica para ambos. Para los
5: híbridos, que nosotros los, los, los llamamos como ecoamigables, ¿verdad? que entran uh -huh. los híbridos y los eléctricos, ambos tienen el 50% de descuento en la comisión de formalización y como les decía una tasa este diferenciada inclusive el porcentaje de financiamiento en este caso es mayor es hasta del 90% con, con un motivo pues de incentivar el uso de
2: este, este tipo de
5: vehículos también en el país que nos parece que es muy, muy importante
2: ¿Hay disponibilidad de vehículos de este tipo ahora? porque según me comentaban un día de estos parece que los carros están en tránsito otra vez y que no hay suficientes carros en el país
5: bueno, en la mayoría de las agencias sí se manejan algunos modelos, ¿verdad? Este, por ejemplo, podríamos hablar de la Toyota, Nissan, este, en, en varias agencias se, se maneja, digamos, disponibilidad. Obviamente con el tema de la pandemia se ha reducido un poco pues, el stock de vehículos en general, pero sí hay disponibilidad de estos vehículos prácticamente en todas las agencias y este, ese puede ser un buen momento para que se aprovechen las condiciones y sabemos pues, que el impacto que esto tiene también en la parte ambiental que es importante ir generando también esa cultura y por eso pues, como va ofrecemos condiciones especiales para eh, eh, motivar ¿verdad? que más personas, y aquí estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas pero en realidad este tipo de financiamientos pues los ofrecemos también a las otras personas, verdad, lo que son personas físicas que puedan cada vez ir incursionando en este en este tipo de vehículos, a veces lo que nos da es temor ¿verdad? por el tema de las cargas y este tipo de cosas pero el país ha ido habilitando ya en zonas más alejadas pues este la posibilidad de utilizar este tipo de vehículos sin ningún problema.
2: Muchísimas gracias, Cintia Morera, directora de Banca de Desarrollo y Mujer del Banco Nacional. Quedaron informados, hemos podido cumplir con todos los planes que teníamos para el programa. Y además, amigas y amigos, una de las de las personas que me escribía hablándome de, 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 de ¿se acuerda? La señora Betania, de 74 años, minusválida ocho años en silla de ruedas, me acaba de poner, gracias, 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 doña Amelia, me acaban de llamar para darme cita para el lunes 19, Dios la bendiga, ve, eficiencia, eficiencia, aquí ustedes me ponen y el caso se lleva, lo estudian, pero como lo que mandamos son casos que de verdad dice uno, bueno, este caso debería haber sido atendido, lo atienden, así que satisfecha, con la labor cumplida eh, muchas gracias amigos y amigas, mañana es viernes, pero como vuelve este tema de la pandemia, me preocupa tanto aunque ando buscando muchos empresarios que, que estaban comenzando antes de la pandemia, que siguieron con la pandemia, emprendedores y que están saliendo adelante, para mostrarles que sí se pueden hacer las cosas como hoy les hemos mostrado también que sí se puede trabajar desde una municipalidad y lograr un convenio con obra, con de obra pública con el CONAVI y oiga trabajar en las madrugadas que eso es lo que no entiendo porque no pasa en otros lugares trabajar en las madrugadas el alcalde ahí Pellizcado. Y también como un alcalde, si sí puede cambiar la historia con su gente, si va y se reúna con la gente de Leváis, se ven cómo pueden hacer, cómo ayudo, dice el alcalde, cómo ayudo, aquí le pongo esto, aquí le doy carros, aquí le doy que le haga falta y yo ayudo y están logrando mover a esos aquí en Escazú. Así podrían ser los alcaldes en todo lado porque los alcaldes, usted tiene que medirlos por cómo actúan cuando hace falta que actúen y es, es verdad, o sea, lo que estamos diciendo es verdad y eh, también sin duda alguna el tema del tiburón amarillo nos deja tristes nos deja tristes porque, porque uno no se explica cómo a esta altura todavía es tan duro dar estas peleas y, y, y cómo, cómo se dan estas circunstancias finalmente para que se ponga en peligro una nueva especie que según dicen los expertos eh, pone en peligro a la vida silvestre es una especie que pertenece a la vida silvestre y no una especie comercial usted qué cree eso es lo que dicen los expertos, no lo digo yo usted qué cree, amiga y amigo que me escucha, hacemos la pausa Hacemos la pausa hasta mañana. Vamos a quedarnos pensando qué podemos compartir con ustedes. Ojalá que haya historia de si sí se puede, en Costa Rica, porque si sí se puede. Y entre otras cosas, si sí se puede cuidar usted, si sí se puede cuidar a su gente, si sí puede convivir con el COVID. Con... Y si tiene ese adulto mayor, ha llegado hasta ahora y hasta lo han vacunado, por Dios, quédese en la casa siempre que pueda. O sea, si no puede, ahora hay miles de maneras de poder quedarse en la casa. No se exponga, porque la verdad es que esto esta historia no ha terminado como bien decía el doctor Abdel Nur esta mañana, esta historia no termina y al final depende de cada uno de nosotros, verdad, y de lo que queramos seguir haciendo en la vida y de los sueños que tengamos para realizar así son las cosas por favor, auxilio, falta empleo falta reactivación económica, lo sigo diciendo, porque hay que decirlo todos los días, todas las veces que podamos y eso no llega nos vamos hasta mañana Costa Rica, gracias por habernos acompañado
3: con el pasado si queremos podemos transformar este placer
0: usted escucha una producción de Radio Monumental